0: a todos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Fútbol Cuba. Yo soy Renier Reyes García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. La Liga Santander en su temporada 21-22 llegó a su fin. En una última jornada que terminaba con un Cádiz salvándose con un gol de Choco Lozano, mientras que Caranca y Granada caen a la segunda división. Jorge Molina erró un penal clave. Villarreal se coló en Europa y venció a domicilio al FC Barcelona pero los puestos de honor no cambiaron. De lo más destacado el individual y lo colectivo. De las sensaciones de la temporada de eso y mucho más hablaremos hoy. Tenemos eh, para cerrar eh, el último episodio referido a la liga y, y el día a día de la misma el equipo completo. Por supuesto ellos son José Ernestico y Leo, en más ¿cómo están? Estamos todos juntos de nuevo para cerrar una temporada y dejar nuestras impresiones al respecto de todo lo que ha sucedido a lo largo de estos meses.
1: Sí, René, bueno, ya manera de cierre de lo que ha sido esta temporada, que ha sido, bueno, para nosotros también una temporada especial porque le hemos dado seguimiento aquí a través de nuestro podcast y yo creo que eso la ha hecho más, más especial para nosotros porque la hemos visto de, quizás de, desde otra perspectiva o así lo hemos intentado. Nada, una de cierre. De, ya sabemos que, que tenemos que esperar un poco para que UBA para, para rodar el balón en la Liga Española. Encantado de estar por acá.
2: Sí, muy buenas a todo el elenco de hoy, a las personas que nos van a escuchar. Eh, ya lo decía en ¿no? Un, un programa que es un poco triste, ¿no? Porque no vamos a estar o sea, semana a semana tocando temas con, con respecto a la Liga Española por, por un tiempo, pero bueno, especial a la vez también porque, o sea, es el, el término de una temporada que hemos, que hemos cubierto de, de muy buena manera desde mi punto de vista y bueno, nada, hablaremos aquí de, de las cosas buenas, las cosas negativas que nos debe esta Liga y encantado de estar una vez más por aquí.
3: Sí, muy buena, Redi, un saludo para ti, para Ernestico y para Leo. Y para todos los que nos escuchan, y tenemos un lindo programa por delante, sacando las conclusiones de lo que nos dejó la liga esta temporada.
0: Vamos a, a una pausa y ya regresamos para dar eso que ustedes decían, que es la Liga Española, ya cerrando su temporada 21-22. Estamos de regreso y señores, yo les propongo, les propongo comenzar eh, la, el episodio de hoy mirando lo más interesante que pasó en la jornada, que era esa disputa por no descender, por, por salvar eh, la categoría donde en, en el episodio anterior José y yo hablábamos y los dos coincidíamos, que de Cádiz debería, debería ser el equipo que perdiera la categoría porque tenía que hacer muchos resultados y que solamente no dependía de ellos. Pero no pasó, José. Cádiz se salva, Cádiz se logra con, con un gol de Chocolosano ganar su partido. Y por otro lado, la incapacidad de Granada de sumar lo dejó en segunda división. O sea, final de la jornada, meritorio para Cádiz que se quede en la primera división, por supuesto. Pero a mí, por lo menos, me, me dejó un sabor de boca amargo con respecto al equipo de, de Caranca porque la tenía en sus manos, y no pudo, Jorge Molina es red penal, ¿y qué te parece, José, esto que esto, esto sucedió?
3: Sí, Daniel, como tú decías, ya habíamos dicho que, que entre eh, el Cádiz y el Mallorca estaban los dos equipos que tenían más probabilidad de descender, porque eran los dos que menos puntos tenían, donde en emparejamientos individuales también salían perdiendo muchas veces, y el Granada dependía de sí mismo de ganar su partido para poder quedarse, y, y es un equipo que incluso en plantilla en nivel de, de sus jugadores es superior a lo que es el Cádiz y a lo que es el Mallorca y sin embargo fue el equipo que no, en esta última jornada no pudo sacar resultados y se va a segunda división eh junto con el Levante siendo dos de las plantillas eh, de las mejores de la liga en cuanto a los equipos que están en esa posición del 10 al 16, 17 equipos que no tenían en la previa temporada no, no veíamos con, con posibilidades de descender y sin embargo eh, los resultados comenzaron mal desde el inicio mal arranque con los dos entrenadores de ambos equipos y terminaron siendo dos equipos que van a descender sobre todo un Granada que llegaba con, con chance a la última fecha y que dependía de sí mismo y sin embargo no pudo y sobre todo quiero resaltar lo, de, lo del Mallorca. El bajo Aguirre logró salvar a un equipo que, que parecía que no se podía salvar. Ya hace dos, dos años con el Legané le costó, vino a salvar a un equipo en similares situaciones y logró salvarlo. Y, y no logró salvarlo en aquella ocasión, pero bueno, para, para mérito de este muy buen entrenador mexicano, esta vez sí pudo hacerlo con un Mallorca, que, que lo hizo bastante bien.
0: Cádiz se queda, Cádiz se mantiene en la categoría. Yo creo que merecido, por supuesto, porque al final hicieron los deberes que era ganar el partido que tenían que hacer y fueron y lo consiguieron yo estaba viendo a Sergio dando declaraciones y, y decía porque, que, que le da la gracia al español no, porque al final el español es que consigue ese empate que, que le posibilita a ellos quedarse en la, en la primera categoría ya cerrando el tema de, de descenso, queríamos darle un vistazo a esto, vamos a pasar entonces eh, Leo lo positivo y lo negativo en cuanto a lo colectivo para ti en la temporada y después sorpresas y excepciones sí, bueno,
2: lo colectivo bueno, un equipo que gana la liga en la jornada 34 creo que fue que la ONG Real Madrid creo que no, no no puede haber algo más positivo que eso, no me voy a quedar con, con el bloque que, que logra hacer Carlos Ancelotti y la, la piña que logra hacer, la unión que que logró conseguir en, en ese vestuario para, para que Real Madrid lograra ganar esta liga. Me parece que es lo, lo, lo más, lo más eh, importante en cuanto a lo colectivo de, de este año en la liga, ¿no? Y, pero más allá de eso, hay, hay otras cosas que, que me gustaron muchísimo, sobre todo el, el raro de ganos en la primera vuelta, me parece que hizo un trabajo brutal que ahí aseguró la permanencia. Eh, me, me voy a quedar con ese, con ese aspecto también. Y el último que, que quiero resaltar ya lo tocaba ya José cuando hablaba del descenso, pero es el trabajo de Vasco Aguirre de que hoy. Yo recuerdo que, un, que, o sea, la jornada del día cuando ellos derrotan al, al Atlético de Madrid, en, cuando me tocó intervenir en el podcast que hicimos, dije que, que me gustaba esa oportunidad que le había dado la vida al Vasco Aguirre, de, de como una especie de revancha, ¿no? Que con el Lejané estuvo a puntito de salvarlo y ahora con el mayor que vino en una situación bastante parecida y bueno, eh, esta vez sí pudo conseguir la permanencia en Mallorca que, que bueno, ya eh, me, me alegra mucho por, por el Mallorca, no en los últimos años ha sido un equipo muy inestable que logra el ascenso pero eh, no logra mantenerse en primera, volvía a descender y bueno, me parece que encadenar dos temporadas en primera división es un, un paso importante para ellos, para crecer como club y para que ese proyecto siga siga creciendo, ¿no? Vamos a ver el, la temporada que viene, que me imagino que mantengan al Vasco, a Vasco Aguirre que, que trabaje desde el principio, si, si es capaz de, de que Mallorca se mantenga en primera división y que no tenga que, que estar con, con el agua tan al cuello como estuvo esta temporada. Por ahí serían los tres, o sea, los, los tres aspectos sí. positivos en cuanto a lo colectivo, con lo que me quedaría, ¿no? Eh, lo negativo, bueno, ya lo decía ya también José, me parece que los dos descensos de, de Levante y Granada era... Era algo que yo por lo menos no me esperaba, me, me esperaba equipos que, que no tuvieran problemas para, para mantener la permanencia, no, no resultó así, muchos problemas como, como, como ya se dijo al principio del programa, no el entrenador de, de juego, de, de fluidez, no no, no, le, no le salían las cosas por, por un motivo u otro y cuando fueron a reaccionar ya era muy tarde, no eh, sobre todo el, el caso del Levante que estuvo sin ganar toda la primera vuelta, es muy complicado o muy complicado aspirar a, a la permanencia si no, si no ganas un partido en, en una ronda completa. ¿no? El Granada es un caso un poco más, un poco diferente, ¿no? Al final no, no fue la mejor de las temporadas, pero, pero llegó a tener picos bastante altos donde logró encadenar bastantes partidos sin, sin perder, su mal en, en terrenos difíciles como, como es el Carnot, aunque en ese momento estaba Ronald Kuman todavía como eterno, era No era el mejor momento del Barcelona pero bueno, el Granada sí iba a tener momentos en la temporada donde compitió bastante bien y logró encadenar una serie de partidos bastante buenos, pero bueno después volvió a caer en, en una dinámica bastante negativa que, que terminó con el despido de Robert Moreno, y bueno tú lo decías, Caranca lo tuvo en sus manos ese penalti de, de Jorge Molina que quedará guardado para, para muchos aficionados del Granada, o sea en cuanto a lo negativo, esa sensación de, de tenerlo tan cerca, de tener el, la permanencia a, 11, a Sí, a 11 metros, y no poderla conseguir deja un sabor de boca bastante amargo, ¿no? Y el, lo otro negativo en cuanto a los colectivos, no sé, te diría los Asuna. Creo que es un equipo que ya es hora de que, de que, de que piense un poquitico más. Osasuna y Zeta, te, te los incluyo los dos, me parece que son equipos que ya están para pensar un poquitico más ese, de ese puesto, 10 de esa zona media tabla que, que, que siempre están oscilando. Son plantillas que, sin tener grandes nombres, son, me parecen equipos bastante completos y con y que, y que deberían proponerse luchar un poquito. Esos puestos europeos sobre todo ese séptimo lugar, tratar de pelearlo más porque me parece que, que con un poquitico más de regularidad lo, lo pueden lo pueden discutir sin, sin ningún tipo de problema. La sorpresa me voy a quedar con, con Errabe, ya lo, ya lo he destacado. ¿no? Me parece que lo que hizo Errabe eh, en esa primera vuelta fue impresionante. en ¿no? Un equipo que es bastante limitado en cuanto a plantilla y económicamente creo que se reforzó muy bien sobre todo con la edad de Radamé Falcao eh, a principios de temporada. Se sabía que le ligaban muchos goles. Una lástima que, que, que tuvo esos problemas físicos, porque la verdad que arrancó bastante bien. Eh, me voy a quedar con el Rabe, como la sorpresa y la excepción tiene que ser el Levante. ¿no? Eh, me parece que es un equipo que, que tiene una plantilla muy linda, una plantilla muy aprovecharle, que espero que no, o sea, no la desarmen en, en demasía, ¿no? que hagan un proyecto... Eh, bastante serio para que estén en segunda división en el en menos tiempo posible. Me parece que el Levante va a ser un, un caso parecido al español, ¿no? Que se vio que fue un descenso algo totalmente accidental, porque era, son plantillas de primera división. Estuvieron un año de transición en segunda y lograron su ascenso sin ningún tipo de problema. Y me parece que si el Levante no se desarma el equipo, repito, el año que viene estoy seguro que va a estar en primera división de nuevo.
0: En, el trigo, en cuanto a, a lo individual, por supuesto que hay figuras que que se caen eh, de la mata, y me parece a mí, sobre todo la parte positiva de la temporada, está bastante clara. Por lo tanto, dame tu jugador de revelación o tu jugador de revelación de la temporada y tu jugador de descensión de la temporada.
1: Bueno, a ver, el jugador de revelación, <ríe> creo que, que tampoco hay, hay mucha duda, porque a ver, no es una gran sorpresa, porque estábamos esperando una explosión como esta, pero creo que definitivamente sería una injusticia no decir. Ni, que Benicio Jr. es la revelación de esta temporada, sobre todo por el salto cualitativo que dio en, en su fútbol. Eh, ya el inicio de temporadas anteriores ya tenía un nivel bastante bueno, no es que, que fuimos desde, desde el piso al cielo, ¿no? pero creo que, que cabe resaltar para mí, es la, es la sensación, es, la, es el jugador que dio ese salto cualitativo y, y merece ser revelación, que es un, una cara nueva en la Liga Española. En cuanto a la decepción es complejo hablar de, de un jugador que decisione. un jugador de que yo tenía eh, mayores expectativas era de Antoine Griezmann que no es que haya hecho una temporada pésima, al final ha, ha tenido algunas buenas actuaciones en el Atlético pero eh, si comparamos con, con lo que es Antoine Griezmann o con lo que ha sido Antoine Griezmann y lo que esperábamos que hubiera a hacer en el Atlético, donde vimos su mejor versión yo sí creo que no sé, para mí es una decepción porque es un jugador que esperaba eh, mejores estadísticas mejor, mejor fútbol eh, más continuidad no, no ser un, un futbolista que se perdiera tanto, puede ser que en algunos casos las lesiones eh, por otro lado la, la plantilla del Atlético que, que es bastante amplia y, y tiene nombres importantes como el este caso de Buffett y Suárez que se fue cayendo durante la temporada y me quedaría con
0: eso José, hay equipos que han estado por debajo de lo esperado y hay otros que no tanto. Hay otros que han cumplido expectativas eh, con creces y yo quiero puntualmente que tú me hables de dos equipos. Para mí están eh, en un poco lo, los extremos, ¿no? Es decir, a lo mejor, a lo mejor el, que, el que voy a decir como negativo no está en el extremo, pero creo que un equipo con esta plantilla puede ser un poquito más. Estoy hablando de Valencia. Y el otro equipo que para mí sí ha hecho una temporada digna de enmarcar, Liguera, por supuesto es el Betis. ¿Qué te ha parecido la temporada de Real Betis y Valencia?
3: Comenzando con lo que hizo el Betis en esta liga, eh, como lo hemos dicho en varios programas ya, el, el trabajo de Pellegrini es tremendo en este Betis. Fue un equipo que se mantuvo peleando hasta prácticamente faltando cuatro o cinco jornadas, estuvo ahí arriba peleando por ser uno de esos cuatro equipos que lograba meterse en la próxima Champions. Al final en la suma de tantos partidos, en tantas competiciones no se lo permitió, pero el trabajo que ha hecho Manuel Pellegrini es increíble, eh, potenciando y sacando el mejor rendimiento de muchos jugadores y haciendo que el equipo funcione a nivel colectivo de manera espectacular, manejando tantos recursos eh, en el campo, que se notan que es un equipo que que en situaciones complejas del juego bajo presión eh, cuando equipos vienen a presionarlo arriba como cuando equipos se le encierran atrás en todas las situaciones que le puede presentar un rival en el campo sabe cómo, cómo manejarse y lo hace de, de gran manera y hay figuras a destacar eh, podíamos pasarnos datos hablando de varios jugadores, Nabil Fekir Canales sobre todo, eh, la figura de Juanmi sobre todo en el aspecto goleador, eh, el, pan, el panda Borja Iglesia en la media cancha Guido Rodríguez eh, siendo uno de los mejores volantes que ha tenido la liga durante la temporada, sobre todo en el aspecto defensivo sin balón, pero también creciendo mucho en el manejo del balón, eh, William Carvalho como, cuando tuvo que acompañarlo, eh, son muchos los jugadores a mencionar en la saga, eh, tanto por la derecha, en, la, en el lateral derecho la figura Zavali. En la izquierda, eh, el que lo ocupara por diferentes eh, momentos, casi siempre a desmoreno eh, En la saga central, cuando Batro hacía, cuando hacía Pesela. Eh, son muchas figuras a destacar en este betty y ahí... Eh, Figuras, sobre todo, que pueden entrar entre los mejores en el mejor 11 que se pudiera hacer de, de la liga española. La figura, lo que ha hecho Nabil Fekir esta temporada es, es extraordinario, probablemente una de sus mejores temporadas a nivel individual. Y Canales es un jugador que, que ya había mostrado mucho, pero que ha explotado completamente y que está para dar el, el salto incluso a un equipo más grande. En general, el trabajo de Pellegrini es sensacional en este bet y. y quizás si la liga tuviera para cinco cupos fuera merecido que me estuviera en la próxima Champions pero es así de eh, el fútbol y es tanta la competencia que hay cuatro equipos que en plantilla son superiores y que a pesar del trabajo del Betting no pudo, no pudo meterse ahí arriba pero ha hecho una temporada que, que es digna de saltar y una de las mejores de, del Betting en, en este siglo y en cuanto al Valencia es un proyecto que, que tiene cosas eh, a resaltar y tiene cosas a señalar y, eh, sobre todo en cuanto a lo que piensan hacer sus directivos para la, la próxima temporada porque si el equipo se deshace de figuras importantes ya va a ser un equipo eh, que no va a poder competir para estar en puestos europeos esta temporada eh, logró meterse en eh, noveno por detrás del Bilbao que fue octavo en la, en la liga española pero con momentos de, de mejoría, momentos de, donde el equipo cayó más y sobre todo eh, dejando algunas dudas en el juego Bordalás ha hecho un trabajo que para mí ha cumplido y ha estado bien, pero que hay muchas cosas que rodean a este Valencia en el global hay aspectos extradeportivos que afectan, hay aspectos eh, que influyen sobre el técnico, que hay mucha presión para él. Y Bordalás incluso ha tenido también eh, que a lo largo de la temporada cambiar de sistema, jugó con línea de tres, con línea de cuatro atrás. Y son muchos aspectos intentando encontrar el mejor once, encontrando, intentando encontrar el mejor funcionamiento colectivo. Y por momentos lo logró, pero... Eh, lo más importante en este Valencia, porque es un proyecto que a mi entender se está construyendo y que si los directivos lo permiten, puede ser un equipo que en los próximos años puede pelear por estar más arriba, porque la plantilla tiene en algunos puestos eh, jugadores de calidad, pero puede reforzarse en otra, que es lo fundamental. Y para mí las vistas en el Valencia es principalmente eh, enfocándonos en lo que viene la temporada próxima y, y pensando que el equipo no debería... Eh, desbaratarse, no debería desangrarse sino que más bien debería reconstruirlo y pensar que, que puedan competir por, por estar ahí arriba entre los principales equipos de la liga.
0: Leo, dos jugadores que estuvieron a un eh, nivel bastante bueno en los momentos que estuvieron sobre el césped, uno fue de las las lesiones, que siempre lo sido estoy hablando de Ousmane Dembélé y el otro jugador es eh, el mejor jugador de la liga española, Karim Benzema ¿Por qué lo mencionan los dos? Porque en caso de Benzema, líder, goleador de la Liga. En caso de Mbappé, líder, asistidor de la Liga. ¿Cómo valoras? Sabemos que es buena, pero déjanos tus palabras al respecto de estos dos jugadores.
2: Sí, voy a comenzar por, por un mando Dembélé, ¿no? Decir que Dembélé, que o sea, se vio su mejor versión con, con la edad de Xavi, ¿no? También que, que las lesiones lo, lo dejaron jugar, lo dejaron encadenar varios partidos consecutivos. Y bueno, el francés dio muestra de, de la calidad que tiene en su bota, ¿no? Siendo un puñal por ese extremo derecho del de Barcelona eh, y logrando esa cantidad de asistencia que fueron, que es muy curioso, ¿no? Que fueron muchísimas asistencias, pero en, en un periodo de tiempo corto, por decirlo de alguna manera, la mayoría de las asistencias fueron a partir de enero, prácticamente la mitad de la temporada no, no contó para ni para el Barcelona, ni para un Juan Dembélé de a nivel personal, todas esas cifras en cuanto a la asistencia se refiere, ¿no? Me parece que que, como te decía, logró, se logró ver una versión bastante buena de, de un mando en vele bajo la mano de Xavi, Y, y bueno, día tras que con, con ese, ese título individual, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ser el, el líder en asistencia de la liga, que ayudó muchísimo a Barcelona en la consecución de ese segundo puesto. Y bueno, Karim Benzema es que hay poco que agregar, ¿no? Al final es el, el mejor jugador de la liga, ¿no? Asumió, primero asumió ese liderazgo de ser el mejor jugador de Real Madrid cuando sale Cristiano Ronaldo. Y ahora creo que podemos decir que ha asumido ese, ese error también que ha dejado Messi ¿no? en su partida al la Ligue 1. Benzema asumió ese reto y creo que la, lo ha cumplido con creces, crece. Termina siendo el máximo goleador. Eh, las asistencias de Mbelé lo, lo termina rebasando, pero bueno, creo que la diferencia fue una. Eh, es decir, que si hay un claro candidato al MVP, que me imagino que no tenga nadie duda de eso, va a ser Karim Benzema, no el mejor jugador de la Liga de Punta Cao. Y bueno, ya te decía, poco más que real, un jugador que, que a Madrid le dé muchísimo de, de todos los objetivos alcanzados esta temporada. les digo el
0: cuarto lugar de la Liga Española fue el Sevilla, esta vez con siete puntos menos que el año pasado. No vimos la mejor versión goleadora de Josep Nesiri, tampoco la vimos a Rafa Amir, el equipo otra vez, eso estuvo a base de, de esos jugadores que estuvieron a alto nivel la temporada pasada, en, en caso de sus centrales, y el caso de Fernando mientras estuvo bien. Entonces, para ti, ¿cómo valorar la actuación de, de Sevilla en, en la temporada esta? Y, por supuesto, ¿qué crees de Iván Lopete y que parece que no continúa?
1: Bueno, yo, yo creo que, el, que la temporada del Sevilla es una temporada muy buena porque hay que... Estar, a ver, uno no se puede dejar influenciar por el, sí, por el momento de la temporada en que el que Sevilla estuvo compitiendo en la liga. No tenemos que analizar los objetivos de los equipos en el inicio de la temporada y creo que Sevilla quedó bien cercano a, a sus aspiraciones cumplió eh, sus objetivos en Liga quizás eh, eh, no sé de, de, habiendo jugado a la Europa League es decir, terminando jugando su torneo y no ganándolo ya es otra cuestión y no habiendo avanzado tanto para evaluarlo pero en el tema de Liga creo que, que cumplen quizás pudieron haber llegado a ese tercer puesto o como tú comentas, bueno, de 7 puntos menos que la liga anterior, pero una liga no se parece a la otra. Y creo que, que de manera general mantiene una continuidad eh, de que vuelven a estar en Champions, que es su principal objetivo. Y, y yo creo que no es poca cosa. No es poca cosa. A partir de ahí, creo, sí, podemos valorar la actuación de los PTI de, de muy buena en este Sevilla porque primera temporada, gana Europa League, la segunda, eh, clasifica Champions, la tercera. <risa> Clasifica Champion, hay una estabilidad, le está dando una estabilidad a ese equipo. Yo creo que sería un error deshacerse de los PTI, no sé qué tipo de diferencia haya, sabemos cómo se manejan estas cuestiones que son, que van fuera de lo deportivo, porque en cuanto a lo deportivo, la valoración eh, solo tiene que ser buena. Yo, así lo que, lo único que se le puede reclamar a los PTI es que el equipo se le haya caído un poco. Eh, estando ahí compitiendo la liga con el Madrid y que no haya sabido mantener ese pulso, o al menos competir. No ganarla, porque eso era pedirle mucho. Tenía que el Sevilla hacer muy, muy bien las cosas para como estaba el Madrid. Y, y no sé, quizás como el año pasado también estuvieron un momento ahí y después se cayeron de la pelea y este año les pasa lo mismo de ahí, pueden ser las dudas. Pero, eh, me repito, este, el, el Sevilla tiene que estar contento que va a volver a estar en Champions y tiene un entrenador que, que les está dando resultados. Eh, yo creo que partiendo de esa base eh, pueden después aspirar a más. Eh, pueden mirar a, a que está una posición por encima de ellos, el Atlético cuántos años el Cholo eh, se ha ido sin sin nada, solamente con la clasificación a Champions y, y le han dado la continuidad y han llegado los resultados llegado a la, el Atlético finalista de Champions el Atlético dos veces campeón de Liga por tanto, me parece que mi valoración es buena en Sevilla y, y, y el tema de los PT creo que, que sería un error porque además no van a encontrar ahora mismo un entrenador mejor que que Lopetegui para el Sevilla.
0: Yo me quedo con lo último que dices, que es complicado encontrar un entrenador que supere a Lopetegui. Me parece que esa es una frase bastante de acorde a la realidad. Y vamos entonces, Leo, a pasar a, a un equipo que me llamó la atención, que no, que no lo mencionaste como exención, a menos de que ha quedado en los puestos de honor de la Liga, yo creo que pretemporada se esperaba un poco más, y estoy hablando del Atlético de Madrid, de Cholo Simeones que lo vimos el peor Atlético de Madrid de la era Cholo defensivamente. Que, ¿Cómo valoras la temporada
2: del Atlético de Madrid? Sí, después vi que, que se me escapó el Atlético de Madrid, pero bueno, ya sí, totalmente de acuerdo con lo que decía, ¿no? Un, o, o sea, no se puede catalogar de buena la temporada del Atlético de Madrid, prácticamente no compitió nunca el torneo doméstico y, y ya tú lo decías, ¿no? En pretemporada un equipo que venía a salir campeón que para muchos analistas era el principal favorito de esta liga también, sobre todo por, 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 porque por parte de Madrid venía un cambio de entrenador, que siempre trae dudas e incertidumbres en un inicio, no eh, y por parte de Barcelona se, se, estaba la duda de, de ver cómo afrontaba esta primera temporada sin Messi, y encima de eso el Atlético de Madrid se había reforzado y se había reforzado bastante bien, no la edad de Griezmann, la edad de Cuña, es decir que, que, que todos los vaticinios hacían pensar de que el actual campeón, que encima se, se reforzaba bien, y los otros dos equipos que a priori debían competir la liga, que eran el Real Madrid y el Barcelona, traían por, por diferentes motivos alguna, alguna dudas alguna incertidumbre. Eh, muchos analistas dieron al Atlético Madrid como, como favorito, ¿no? Y ya te decía, después de que no ganes, pues... O sea, siempre no se puede ganar en el fútbol, pero, pero al menos ese equipo era para para competir la liga y que no, no 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 tuviera esa diferencia de punto tan grande que, que prácticamente tuvo de, de punta a cabo en, en toda la liga. Prácticamente nunca estuvo muy cerca de, de competirle la liga Real Madrid y bueno, yo sí yo estoy totalmente de acuerdo contigo de que la temporada de Cholo no se puede catalogar de bueno. Al final termina metiendo al equipo en Champions, que fue otro objetivo que, que, que por momentos de la temporada peligró, ¿no? Pero bueno, la plantilla yo creo que es lo suficientemente buena como para, para alcanzar ese objetivo, pero que, que termina muy lejos de, de las expectativas que, que tenían mucho, muchos analistas antes de comenzar la temporada.
0: Para cerrar el tema de los equipos de la Liga, vamos a llegar a un equipo que si de objetivos hablamos, este fue yo creo el equipo que más cambió de objetivos a lo largo de toda la campaña lídera. Estoy hablando del FC Barcelona, como decía el Leo, afrontaba su primera temporada sin Messi, y le costó. José, ¿valora la temporada del Fútbol Club Barcelona?
3: Sí, como ustedes decían, el Barça arranca la temporada sin Messi, eh, perdiendo a Griezmann también, que lo tienen que, que traspasar al Atlético de Madrid. Y con Ronald Koeman, que contaba con una plantilla que, que no pudo reforzarse, como quizás hubo eh, querido por, por los momentos en que se dieron cada una de estas situaciones y la situación financiera que, que viene atravesando el Barça. Y sobre todo sorprende algo y es que el equipo a Koeman se le cae completamente porque eh, durante la temporada pasada hubo un tramo importante donde el equipo, sobre todo en esos meses de febrero, marzo abril, eh, compitió bastante bien con Ronald cuman y ahora perdió eh, había perdido piezas importantes pero el equipo pudo haber competido mejor en los primeros meses del año y sin embargo eh, en muchos aspectos del juego fue prácticamente un desastre ese Barcelona que lo hicieron perder puntos y, y pasar a, de pelear por, por intentar ganar la Liga a incluso verse en puestos séptimo, octavo, noveno y ver lejos incluso la, la posibilidad de clasificar a la próxima Champions y en medio de ese contexto sale Kuman, y ellos tienen que traer a Xavi que logra el objetivo, que logra levantar al Barça, que logró un tramo de quizás dos meses de muy buen juego donde logró resultados muy importantes y sobre todo logró sacar el objetivo que era clasificar al equipo incluso como segundo en la liga. Eh, y esto para mí también pone en contexto lo que fue el Atlético de Madrid, porque viendo un, a un Barça desastroso, incluso el Barça quedó por encima. Eh, pero bueno, ya evaluando el trabajo de Xavi, ya todo queda para la temporada que viene, porque tomó un equipo que venía eh, que era prácticamente un desastre, que no tenía eh, concepto de juego trabajado con muchas bajas, logró sumar algunos jugadores en el mercado que fueron muy, muy importantes, que fueron claves para lograr los objetivos. Pero bueno, ahora viene un mercado por delante y, y el objetivo y, lo, y la, la evaluación perdón que se puede hacer sobre el trabajo de Xavi eh, va a ser más objetiva a partir de la próxima temporada hasta ahora lo ha hecho bien logró dos meses de un juego extraordinario que hay que aplaudir solo al técnico catalán y logró eh, alcanzar los objetivos para el equipo que era lo más importante
0: vamos a una pausa y cuando regresemos estaremos hablando un poquito de la actualidad futbolística a día de hoy
3: tranquilo
2: estoy muy contento estoy muy contento de continuar la aventura
3: Tranquilo.
0: Aquí estamos de nuevo en el podcast de Fantasy Fútbol Cuba con Leo, Enestrico y José. Vamos a, a darle un repaso en los minutos que nos quedan a la actualidad de fútbol hoy por hoy. Primero, felicitar a Milan que sale campeón, logra su escudo número 19, 11 años después de Pioli le da ese título. Que, que tanto estaban esperando, un partido donde van y golean a Sassuolo sin piedad le hacen un 0-3 con un Rafael Leao inmenso y también darle felicidades a los seguidores de Manchester City que logra una remontada épica remontando un 2-0 en contra frente a Aston Villa logran hacer tres goles y darle la vuelta a ese partido y a mostre ser los campeones de, de Inglaterra, lo que ha hecho Pep Guardiola como entrenador ha sido fantástico y y en gol de Supermares es el tercer técnico en, en la historia del fútbol, con más títulos solamente en 13 años. Es impresionante el trabajo de Guardiola, y me parece que ya con esos dos títulos se cierran las cinco grandes ligas eh, europeas con, con campeón en Madrid gana. En la Liga Española, ya decía Milan, en la Serie A, City en la Premier League, Bayern lo hace en la Bundesliga, y el PSG se corona campeón en Francia, pero en el PSG nos vamos a quedar, porque el bombazo del fin de semana fue la noticia que dio Kylian Mbappé, que se quedaba en el PSG no llega a Real Madrid, renueva por tres años más, estará vistiendo la camiseta parisina hasta 2025 y entonces esto ha generado todo un, un estado de estrés en toda la comunidad de futbolera sigas o no al Madrid, sigas o no al PSG sí hay impresiones por todos lados, unas personas contentas, otros sufriendo, y entonces eh, yo quiero saber qué ustedes creen sobre la decisión de Kylian Mbappé y qué le puede afectar, qué le puede reportar eh, al francés más allá de lo económico que, que es un hecho. Leo, ¿qué crees de todo este bombazo que suelta Mbappé cuando parecía una cosa hecha y al final... No lo fue.
2: Y bueno, ya, ya, lo, ya lo decía, ¿no? Creo que esa es la noticia del fin de semana, más allá del City de, de campeón, que de una manera bastante emocionante, ¿no? Remontar un cero en contra y. O sea, jugar a la misma hora ya de por sí es emocionante. Y si encima tiene toda la emoción de, o sea, todo ese de, de ir por debajo, realmente la verdad que fue muy, muy espectacular. Y, pero bueno, ya te decía, la noticia del fin de semana fue el bombazo de Kylian Mbappé. Y bueno, yo, yo viéndolo desde una perspectiva ya un poco más, un poco con la cabeza más fría, ¿no? Me parece que con la, las últimas declaraciones que, que ha hecho Mbappé tratando de explicar el, su decisión, todo parece indicar que no es, no es un tema económico nada más, ¿no? Hay que ver qué, o sea, qué le prometieron, con qué lograron convencerlo para, para que siguiera en, en el Paris Saint-Germain, pero todo parece indicar que no es un, un tema monetario nada más, hay que ver si... Eh, o sea, el proyecto que le, habrán, que le habrán prometido de cara al futuro tiene que ser lo suficientemente motivador e ilusionante para que Kylian Mbappé haya decidido cambiar su, su opinión de, de venir a Real Madrid. Eh, por, por parte de Kylian Mbappé, creo que no... O sea, me parece que para, para competir, el ser el mejor jugador de, del mundo, necesita competencia diaria, no fin a fin. Y creo que eso en la League one no, no lo va a tener. Que, que puede ganar la Champions, evidentemente, pues es un gran equipo, él es un gran jugador y seguramente lo van a arreglar de otros excelentes jugadores y puede ganar la Champions, eso no tengo ninguna duda, pero insisto, si, si quería ser el mejor jugador del mundo y marcar una época, me parece que la, la League War no es la más indicada para eso, necesita tener competencia fin a fin y me parece que, que para eso era o la Liga Española o la Premier League, la, las dos ligas más importantes del mundo y donde, donde creo que tendría más opciones de, de pelear por ese Balón de Oro.
0: El se ha hablado, sí, se ha hablado mucho, mucho, mucho del tema económico, y pero como decía Leo, el tema deportivo parece ser el centro de, o el epicentro de todo esto, ¿no? Porque hay filtraciones de que ahora va a tener eh, eh, casi que el poder del club sobre, e incluso entrenadores, sobre fichajes y tal. Y él mismo de, decía que, que ese es su país, que él quería jugar ahí. Entonces, ¿Qué, ¿Qué tanto crees tú que, que ha influido un, un aspecto u otro, lo económico o lo, 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 la parte de, de proyecto? ¿no? Hay unas hay una declaraciones que, que dio Andy Herrera en Sonamista después de terminar el último partido, le hicieron campeón y Andy Herrera decía que no hay mucha diferencia entre tener mucho y tener muchísimo. No sé cómo tú veas eso y darnos ese, ese, ese criterio tuyo al respecto de, de esos dos pesos que hay en la balanza y por supuesto al final... ¿Crees que Mbappé hizo lo correcto o no? Bueno,
1: eh, primero, en cuanto al tema económico, está claro que sí si es un tema económico, si hubiera ido al Real Madrid o quedándose como finalmente hizo el PSG, el tema económico está ahí y es algo que no podemos, que no podemos esquivar. Eh, puede ser que, como dijo Andrés Herrera, eh, la diferencia era entre mucho y muchísimo y, y que eso no haga la, la diferencia. Eso lo puedo comprar, aunque... <risa> No sé, eh, eh, al final to todos vamos a especular con que el PSG le va a dar mucho más a lo que, de lo que le ofrece el Real Madrid. Ahora, en cuanto al tema de, de los retos, es decir, Mbappé ha hablado mucho del, del tema de los retos y los nuevos retos. Y, y quizás fue que no entendimos a Mbappé, pero probablemente el reto que él se plantea es eh, ser Balón de Oro en el PSG, eh, eh, quedarse en esa liga y sobresalir y destacar, aún estando en una liga que supuestamente está en desventaja con respecto a las demás. Otro de sus retos, y eso eh, lo digo por su discurso, sobre todo en la, en la gala esta que, de la liga francesa cuando, cuando habló, se, ya desde ahí, después de que tú ves que se quedó, eh, de cierta manera ves que eso está en su cabeza, el tema de, de posicionar a la liga francesa, y, y ahí, ahí entra la parte política también, bueno, hubo influencias de, de president, del presidente de Francia, del expresidente... De, de Francia, más las presiones de Qatar y un tema político ahí de nacionalismo y cosas que, que quizás para los que estamos fuera nos cuesta entenderlo. Y como él es símbolo de ese país, eh, estando en la ciudad, en la capital, eso es una cosa que, que para ellos es lo máximo. Está el tema de, del mundial de Qatar y él está asociado como marca a eso. Eso es algo que, por ejemplo, nunca he entendido mucho, pero porque en otros mundiales no, no hemos visto eso, ¿no? Pero parece que en Qatar influye y el, el tema de las olimpiadas también entonces hay varias cosas de, de peso ahí de, de, del, del tema político y, y en cuanto al tema de los retos que, que, que eso de posicionar la liga francesa, ahí tengo mis dudas porque sí el PSG tiene para traer lo mejor pero tiene competencia al menos, pa, eh, desde el punto de vista del aficionado, para que una liga tenga esa, ese atractivo, no es solo un, un equipo que junta las estrellas, hay que tener competencia hay que tener al menos, al menos otro equipo que, que, logre, que logre tener esa, esa rivalidad y al menos tener cierta cercanía para que, para que al menos cuando esté ese duelo todos los focos estén ahí y eso la liga francesa no lo tiene tiene algún que otro partido bueno en equipos como la Olympique de Lyon, tiene el Marseille, pero nada que ver, entonces eso le va a costar a Mbappé y creo que eso va a ser de, de, parte de los retos que, que se plantea porque como decía Leito, le va a costar más aspirar a todo que en, en otras ligas y entonces, por eso es que nos cuesta entenderlo, porque más allá del, del, del madridista que lo quería en su equipo, eh, gente de, que no son aficionados a Madrid dicen papá tiene que estar en un club, si no es en el Madrid, en un líder pero en un club grande, porque es donde, donde de verdad puedes eh, llegar a su máximo potencial. Y es que es un jugador que se ve con un potencial como muy poco, y de cierta manera se siente un poco como que va a estar desperdiciado. Y, y también es que la, la Liga Francesa tiene, yo no digo que, que no la vea la gente, pero no tiene la exposición que tiene la liga española y un club como el Real Madrid, donde el va Mbappé iba a ser visto fin de semana tras fin de semana, eso es un atractivo para, para el aficionado, incluso para el aficionado rival. Yo creo que por ahí están las cosas. Bueno, finalmente, lo que tú decías de si hizo bien o no, eso al final lo va a decir el, el tiempo. Ya tenemos el caso de Neymar, que en su momento especulábamos que si, era, si había ido a París por dinero, o como él decía, por buscar retos, por ser, porque el PCG, es el campeón de Champions, por ese Balón de Oro, y ha pasado el tiempo y, y lo que terminamos diciendo es que, que, que fue por el dinero, porque todo eso otro no lo consiguió y se terminó equivocando. Esperemos, bueno, por el bien de Mbappé, que así sea. Los que ahora no le desean tanto bien porque los decepcionó, bueno, eh, veremos si, si, los, si realmente eh, no le salen bien las cosas a Mbappé, como, como esa persona le decía.
2: José,
0: el aficionado a Merengue sin duda se siente dolido y más que dolido, traicionado. Pero ahora lanza un mensaje y se han aferrado a esto que voy a decir. Es bueno, o es decir, a lo mejor no es ese bueno que yo de corazón, no, pero, pero es, es a lo que se aferran. Es bueno que Mbappé no haya llegado, porque entonces Madrid se reforzará en otras líneas que le hace falta. ¿Cómo tú ves ese mensaje que hoy es clave en cada aficionado merengue que está dolido con Kylian Mbappé? ¿Crees que sea tan real? que es bueno desde el punto de vista de que si no está Mbappé, el Madrid puede ir a por otros jugadores, o para ti no es tan bueno eso porque Mbappé iba a aportar más que lo que puedan aportar todos los jugadores que puedan llegar al Real Madrid, sin saber los que van a llegar al presupuesto.
3: Sí, Daniel, eh, como cada cosa en el fútbol hay cosas buenas y cosas malas en cada decisión, pero para mí lo que le aportaba Mbappé al Real Madrid era un salto de calidad enorme, en iba a formar un ataque con Vinicius, Benzema y él que probablemente sería el mejor ataque que hubiera en el mundo para la próxima temporada. Y eso en este Madrid, que, que en las otras líneas eh, está bastante bien construido y que incluso podía sumar algún que otro jugador, hacían de, de este once y sobre todo de una plantilla eh, de las mejores del mundo y de las más temibles para, para, las próximas, para la próxima temporada, sobre todo en la Champions y en la Liga, eh, más allá de que en esta temporada lo ha hecho bastante bien. Eh, pero lo que pierde el Real Madrid sin Mbappé es enorme, es un jugador que quizás en este momento haya dudas si ponerlo en el primer lugar, en el segundo, en el tercero, como mejor jugador del mundo, pero lo que no hay duda es que durante los próximos 10 años eh, pueden entrar otros, pero es lo más seguro es que se mantenga ahí en esa línea, en el top de, de los tres mejores jugadores del mundo, y eso es algo que el Madrid no va a tener prácticamente como ningún otro jugador, porque Vinicius... Es un muy buen jugador, pero a ese nivel todavía no, no, no sabemos si podrá llegar. Eh, y en cuanto a lo que tú decías, sí, tiene una parte buena y es que puede sumar a otros jugadores. Se ahorra bastante dinero, tanto en salario como en lo que le iba a pagar al a jugador de prima y, y por, por venir a, al equipo. Y, y puede reforzar otras posiciones, estoy pensando así rápido, en el lateral derecho, que es una posición en la que tiene que buscar competencia, en la zona de media cancha, donde hay jugadores ya veteranos como Modric, como Kroos, que, que necesitan eh, jugadores que le ayuden a descansar durante toda la temporada, y ya en la saga asumió un gran refuerzo como rudy que, que permite que alaba Juegue tanto de central como de lateral izquierdo, como según le use Carlo Ancelotti. Y el Madrid va a contar con dinero. Y, y si Florentino toma buenas decisiones y busca jugadores de, de, del perfil necesario que, que necesita el equipo para posiciones específicas, la plantilla va a ser quizás podamos decir más completa, más eh, pareja en, en cuanto a global, más equilibrada. Quizás la palabra más exacta para, para cómo va a ser la próxima plantilla en Madrid, pero bueno. Si tuviera que elegir yo elijo Mbappé.
0: <risa> Entonces era Mbappé lo correcto, ¿me explico? O, o No, el, el
1: tema es que, que Mbappé no tenía sustituto. Ese ese es el problema.
0: Que, que
1: muchos, bueno, eh, hemos hablado de que el Marino tenía plan B, no sé, la verdad es que la diferencia del, de un posible plan B a, a Mbappé es, es grande, sobre todo porque Mbappé es un, es, es un jugador que, que te ha las tres posiciones de ataque. No solo pensando en esa banda derecha, que bueno que es la posición que flaquea en el Madrid, que Mbappé, cuando no estuviera en te puede jugar en punta, eh, te puede jugar por la banda izquierda, que, que es su mejor banda. Eh, entonces, eh, tú no, muy difícil encontrar un jugador así en el mercado, incluso pensando en un especialista de banda derecha, el, el, no sé, la diferencia es bastante alta, pero bueno, eh, me imagino que, que lo que hace el Madrid sea no verse loco. Yo creo que es lo, lo mejor, porque ahora también. <ríe> La gente, los demás clubes saben que mari Madrid tiene dinero y, y los agentes de los jugadores y todo el mundo le va a pedir más dinero Madrid. Lo sensato es no verse loco y, y,
0: y fichar realmente lo que, le, lo que le hace falta porque otro Mbappé no, no hay en el mercado, la verdad. Leo, para cerrar el tema y esto será totalmente especulativo y por supuesto, si ya con eso calentados motores para lo que se puede vivir en todo el verano, si tienes que elegir un jugador para la banda derecha de Madrid, ¿quién sería?
2: Uf, me pillas ahí ahora. Tengo varios candidatos, ¿no? Y ya lo decía chicos, este ahora... Ahora va a ser complicado negociar con el Real Madrid. O sea, en Madrid salir a negociar porque dinero parece que hay, pero bueno, ya lo decía, el, el urgido, el necesitado ahora mismo para cubrir esa posición en el Real Madrid. Y va a ser complicado ponerse de acuerdo en un precio, ¿no? Yo tengo, tengo varios candidatos, no, no te daría uno, por ejemplo, jugadores que le quedan un solo año de contrato y que, que no han dado muestra de señal de, de querer renovar. Mohamed Salah y Mané, por decirte dos nombres. Y un jugador que a mí en lo personal me gusta muchísimo, que puede jugar por ahí, pero también te puede ocupar otras posiciones del campo y me parece que le daría un salto de calidad también a la plantilla en Madrid, que es Fernando Silva, un jugador en, que en lo personal me gusta muchísimo. Y ya otras apuestas que sí sería un poco más, más jóvenes, ¿no? Y para, para tratar de darle competencia a Rorio, me parece que, que, que si no, no se logra concretar un, un jugador de de contrastada calidad, como ya te decía, como Salá, como Bernardo, como Mané. Me parece que un jugador de ese perfil que, que le compita a Rodrigo ahí para, para ver cuál de los dos se termina a ser con el puesto que en, en esa lista me entraría en Kunku, Anthony o Rafael Lea, jugadores así de ese corte. Me parece que, que opciones hay. Hay que ver que, que si es real Mari pero bueno, por ahí estaría mi, mi reemplazo por, por alguno de esos jugadores. Todo parece indicar
0: que con, con la sesión de Mapé, el mercado. De verano en Madrid será bastante movido, pero bueno, esperaremos a eso y por supuesto aquí lo comentaremos eh, todo lo que vaya pasando y daremos nuestro punto de vista. Vamos a una pausa y ya estamos con la despedida. Antes de, de despedirme, yo quiero decirle a todos los oyentes que estaremos el jueves grabando esa previa a la final de la UEFA Champions League, por supuesto, donde Real Madrid y Liverpool... Disputarán ese último trofeo europeo de la temporada y tendremos una invitada especial que es hincha de Liverpool y entonces ahí podremos ver más de, desde dentro cómo se sienten los aficionados de Liverpool y qué aspiraciones tienen más allá de ganar este torneo. Yo me voy despidiendo, le estoy dando las gracias a, a José, Ernestic y Leo por haber estado aquí durante toda la temporada de la liga española seguiremos eh, trabajando en el verano y por supuesto en la temporada que viene estaremos eh, aquí dándole cobertura igual a la liga española de fútbol, lo dejo para que ustedes se despidan y por supuesto estamos en contacto con todos ustedes, gracias por la sintonía cada semana.
1: Sí René, nada cerramos lo que es la liga pero eh, como bien dice por suerte vamos a tener la oportunidad de estar de nuevo por aquí en, en verano vamos a tener distintos temas, bueno de conversar como siempre de con ganas de que empiece la próxima temporada, pero, pero bueno, estaremos por aquí y no nos vamos a perder. Eh, gracias por, por invitarme de nuevo y por tenerme en cuenta este año para la época de la Liga. Y un
2: saludo a todos, un saludo David, un saludo a José. Chao, chao. Sí, me, me sumo a las palabras, Ernestico Reini, eh, agradecido por, por brindarme la oportunidad de estar aquí debatiendo o durante toda la, la temporada de la Liga, ¿no? Y ya lo decías, eh, bajamos el telón de, de la Liga, pero bueno. Se vienen programas de, de, de otros temas que, que, que parece que van a estar bastante interesantes. Me, un abrazo para ti, para, para José, para Ernesto, para, para todas las personas que nos han colaborado durante esta temporada a realizar nuestros podcasts, a todos nuestros oyentes fieles y nada, un abrazo y los quiero.
3: Sí, ha sido un privilegio poder unirme al equipo y estar en esta temporada cubriendo la, la Liga Española en el podcast y un saludo para todos los que nos escuchan.
0: Estamos llegando al final del episodio de hoy. Ha sido un placer eh, contar eh, con todos ustedes por aquí. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. En Twitter nos encontramos bajo la cuenta arroba fan-food-cuba. También pueden seguirnos en Telegram y ser parte de nuestra comunidad y participar en el debate que tenemos a diario. Yo soy Renier, ya me estoy despidiendo.